0: 收听,听解忧聊天室，我是 YT。在这个阴雨绵绵的天气当中，真的是很适合在家里，或者是你正在通勤的时候听解忧聊天室。桑吉嘞，应该是不会越听越忧吧？不过说真的，桃园这几天的天气真的都是不太好。你可能要出门的时候看天空，觉得还好啊，顶多就是阴天，然后凉凉的感觉，觉得外面天气最多就是这样了。不会下雨吧？运气没那么差吧？哎，但是哈，这个哈，事实证明啊，我就是属于那一种不适合碰运气，只适合靠实力带把伞出门的啦，好不好？<笑>因为一出门就开始下雨。我也知道收听节目的各位听友们是来自四面八方，哎，四面八方，那个、那个、那个很长那个尖角店叫什么啊？自海游龙啦，好好吃。<笑>开始想到什么就开始乱接。好，所以说虽然不知道你现在的所在之处有没有下雨，但最近就是整个台湾的天气其实真的都蛮不稳定的。出门前一定要记得先看个气象状况，还是比较保险的哦。那么接下来就准备进入到我们今天要分享的第一个话题吧。说到这个观光以及旅游景点，它也可以算是一个。下雨的时候比较没那么好逛的、喔、不然你要想那个伞啊，戳来戳去，你进去的时候还是一个完整的人啦，啊，出来可能就坑坑巴巴了。这个景点呢，就是夜市，但其实今天主要不是要跟大家分享说台湾有哪一些夜市，或者是夜市排名等等的，哎、欸，不是不是哦、喔，而是比较偏向学术探讨。哎，我们这个节目真是越来越优秀，越来越高深莫测了。<笑>好，这个报道的内容是说呢，前阵子某某航空董事长批评台湾不重视观光。另外，最近有去泰国参访的某某传媒董事长也说，台湾观光远远比不上泰国。哇，这个当然就是引发网友热烈讨论啦。有蛮多人说，泰国的夜市跟台湾相比，似乎更便宜、更好逛，也更干净。后来就有记者实际去询问去过泰国夜市的民众，他们说。说泰国夜市比较多元丰富，以台湾夜市来说，会归属在比较传统产业的部分。可能你去逛松山夜市，或者是饶河夜市，又或者你去逛台湾的其他夜市，大部分的东西就是看来看去好像都越来越相近了。但是泰国夜市则给人变成文创产业的感觉。有逛过泰国夜市的民众说，泰国夜市除了有很多的年轻人，还有很多像是火车夜市。或者是他会弄得很像夜店的感觉，哎呦，看到这边。夜店感觉就是那种懂兹懂兹懂兹，<笑>是怎样进去，整个人都开始跳了，是吗？台湾夜市商圈产业工会是有出来说明说，台湾的政府可以仿效泰国政府，以政策来去大力扶持这个部分。不知道大家听到这边的感想如何？我一开始看到这个报道的时候，其实没有什么太大的感觉，因为就是没有去过泰国的夜市，无从感受也无从比较嘛。但是我后来想说不行，我还是要有做功课，就是要可以跟大家分享的那种心情、那种感受，所以我就去上网搜寻了一下，哎、欸。好像真的蛮猛的哦！我看那个图片啊，或者是一些部落客去分享，非常的丰富。还有一个是上个月底才新开幕，名为“神奇之地”的全新乔德夜市哦，这个是在那个泰国啦。你不要想说要用 Google Map 去搜寻台湾，你会找不到这个在泰国。好，那原本这个夜市它是一个很荒废的游乐园，摇身一变就把它改造成一个泰国最大的夜市，里面聚集了 1,200 家商摊，哎，真的超多的。这个什么夜市啊？这个我看你逛一个晚上你都逛不完，你就是如果没有收摊，直接逛到变早市。<笑>而且以前的这个游乐园里面的城堡也成为一个很热门的打卡景点。另外就是去年9月，拉查达也在原本的位置开设。了新的夜市，有大空间户外用餐区，而且街道是很宽广，等于说你不用跟人在那边挤来挤去，你还可以享受很丰富的乐团跟酒吧，就是有一种我觉得你走在那个路上啊，哇！整个身心灵都是很去了的感觉。我光是看那个文字配图就觉得哇，很享受哎！而且那个户外用餐区，我这样看了，算是那种很干净，然后很舒适的那一种。就有兴趣的听友，欢迎你可以上网搜寻曼谷拉查达火车夜市，应该是拉查达了、嗯，没念错的话。评分跟你们说超高的，三万多则评论有四点二颗星，哇，真的不知道有多久没有。看到三万多则评论，这种评价而已，而且重点是有这么多的评论，它还可以达到四点二颗星，可见这个评分真的是相当相当的高。报道中是有旅游业者说，泰国夜市也有分非常多不同的类别，例如说是专门给观光客的，或者是在地居民才会去逛的，种类很多。其实他们就是各自都有不同的分法，会针对不同的客群各司其职。台湾夜市商圈产业工会也是有指出说，泰国夜市还有政府的政策去加持，才可以让这个商圈的效益再放大。它是以政府的力量，然后你要找到合适的土地跟地点，在有效的。来进行教育训练、管理这些从业人员，所以也希望台湾能够从政策方面去效仿其他国家，像是这一种成功的经验。这一点我真的是举双手、抬一双脚赞成。毕竟比起你要去争论说两国的夜市，哎，到底谁的夜市比较好，不如你就是见贤思齐，去学习对方的优点，你才有更多成长的空间。看完真的是哇，我当下想说，做完功课好想要去。泰国逛一逛啊！我其实自己本身，我真的一定要分享。我就是一个超爱逛夜市的人。台湾各县市的知名夜市，我大部分都有去逛过了。呃，除了那个台东跟花莲以外，因为这两个东部是我比较少去的地方。但西部，我真的是可以很自信的说，只要你讲得出来每个县是最大或者是数一数二的夜市，我应该真的都有逛过。就是。我脑中可能有时候记忆力不太好，但是大部分印象都还是在的。好，就是如果说有去那个县市的行程，我一定会安排要逛夜市，才有那一种到此一游的感觉。真的要推荐分享的话，我个人最喜欢的应该是台中的逢甲夜市。夜市的范围算是比较大的，然摊位也比较多，你可以逛比较久。我没有很喜欢那一种，就是一个区块。有点像是绕迷宫的那种感觉，就是那种嗯，怎么讲，它有点像蛇形、S 形那种，对不对？蛮多夜市那种 S 型嘛，然后很多的 S 这样子，就是一个区块，然后帮你设计好。可是我比较喜欢像是逢甲夜市那一种，因为逢甲夜市它有蛮多的那种小巷子。我喜欢那种有小巷，<笑>是安全的安全的好吗？就我喜欢那一种，就是有支线岔开的感觉。我可能走这一条大路，但是走一走，走一走，我想说，哎，我好像对这个巷子里面的一些啊、呃，不管是服饰或者是一些小吃摊有兴趣，我就是还可以再走进去。我就喜欢那种，就是除了主线之外，还要有一点支线任务。好，那就是我自己的喜好啦。但如果是说我自己比较常逛的夜市，这个夜市的话呢，则会是桃园的中立夜市跟花园夜市。大家有逛过这两个夜市吗？如果你不是桃园人，你有来桃园的话，请你一定要逛逛中立夜市，真的蛮不错。或者是呃，中原夜市啊，然后还有花园夜市。我觉得花园夜市的优点就是，它其实吃的跟玩乐的分得很开。所以说，你就是吃归吃，玩归玩。那如果说你想要消化一下，你就可以到另外一区去玩游乐区消化。然后，如果你嗯、呃，可能玩一玩饿了，然后你再回去这个啊、呃、吃东西的地方。我自己是觉得就是规划的很分明，也会让你比较好理解这样子。那因为台中比较远嘛，所以我也不可能常常逛。那最常逛的当然就是回归到桃园的夜市。那说真的，台湾的夜市我觉得还是很优秀的，很多的在地特色美食，异国风当然也是有。但是有一点真的有被这个报道说中，就是大部分的东西真的有越来越像的感觉。你可能走没多久，又遇到类似的摊位，想说，咦，这个我不是才刚走过吗？甚至是连那个扛棒哦，都跟你一模一样，根本是分店一条街开三家的概念。所以，如果有更新的模式，或者是可以改变、创新的部分，当。然……反也是会想要体验看看啦。不过说归说，我还是很爱逛夜市的。你也跟我一样喜欢那种边逛边吃边跟朋友聊天的感觉吗？欢迎听友可以私信跟我分享你推荐必逛的夜市。有可能我逛过了，但没关系，我可以再去逛。毕竟我很爱逛夜市。国外的夜市的话呢，也是可以分享啊。给我一些时间，我会努力存钱的。接下来跟大家分享今天的第二个话题。这个话题，如果你是动漫迷，又刚好很喜欢《火影忍者》的听友们，真的是有福啦！因为《火影忍者》将要推出新的外传。这个有“三大名工漫”之称的《火影》，尽管说它已经完结很多年了，还是时不时会有不少动漫迷翻出来回味再回味。我自己有把这部动画给看完，但是因为那个集数好真的是太多了，所以有一些剧情。情难免会落掉或者是忘记，不过还是要说这一部作品真的是太经典。好，那虽然被视为续集的《博人传》就是故事目前是在继续当中，但是为了要迎接动画二十周年的重大里程碑，《火影忍者》官方也从去年年底的时候呢展开了全球性角色人气投票。不知道这个动漫迷有没有跟上？也在最近公布了最终的投票结果，由《火影忍者》主角漩涡鸣人的老爸，也就是四代火影，却平中选。大家对这个还有印象吗？就是那个被九尾妖狐寄生的那个主角漩涡鸣人，他有一个爸爸。好、哦，哎，有爸爸才有他嘛，对不对？就是那个爸爸。叫做波风水门，而官方也将实现承诺，会有岸本齐史亲自操刀绘制。大家知道这个岸本齐史是谁哈？不知道也没关系啦。啊、哎，有鉴于有些听友可能本身就比较少接触动画，还是在这边跟大家说明：没有岸本齐史就不会有火影忍者，因为岸本齐史就是火影忍者的作者。那这一次的外传是会着重在描写波风水门他开发忍术的过程，预计将会在今年的夏天。登登上周刊少年 Jump。除此之外呢，岸本齐史也在采访当中有提到，他自己都说自己真的是很讶异，波风水门啊、春野樱等等的角色人气投票的票数会这么的高。以官方公布的人气角色当中，波风水门是以七十九万票的超高人气登顶冠军。哎、欸，七十九万很高哎、欸！再来二到十名也跟大家一起分享好了，分别是宇智波鼬。我觉得大家就是很喜欢那一种。有一点闷骚闷骚，然后心里其实是一个暖男的宇智波友。<笑>春野樱啊，宇智波止水、奇木卡卡西、漩涡鸣人，这个我倒蛮压抑，没想到主角的名次就是没有在前三的部分，就是哎，输给了自己的老爸啦。还有人称木叶白牙的奇木朔茂、宇智波佐助、宇智波斑以及日向雏田。以上就是二到十名的排名啊，还蛮期待的，我是会想看的啦，主要。是剧情的内容，想要知道说他会怎么样去呈现跟发展。当然不得不说，漩涡鸣人的爸爸波风水门也是真的，嗯，蛮帅的啦。<笑>不看会吃亏，而且又是由岸本其实他自己来亲自绘画的，这也是为什么我会想看的原因。因为从《火影忍者》结束之后的《博人传》开始，不知道你有没有看过，岸本其实他就变成是负责监制的一个角色，是由池本干雄负责作画的，虽然。石本干雄，他以前本来就是岸本的助手，可以说是徒弟吧。可是我觉得两个人的画风风格还是有很明显的差异，也没有不好。毕竟每一个漫画家本来他就会有自己的作画风格，但是因为。你知道你要知道这好几年，这十年了吗？还是几年啊？我已经开始很习惯这个岸本的画风了。所以《博人传》那个一打开，我真的是啊，这个这个、这个、啊，我真的是吃不太下去。希望有在看《博人传》的听友们不要讨厌我。<笑>之后等波风水门外传出了，我有看的话，也会再跟大家分享的哦。进入到我们的解忧时间，这一位听友的投稿主题是。我从二十九岁到三十四岁，生活模式的改变。他说，二十九岁那一年，我下定决心不再参与任何人的婚礼。当时我本来兴高采烈、期待的要参加高中女同学的婚礼，结果在跟家人报备之后会有这个行程的时候，因为价值观的不同而起了争执，导致心理创伤发作。后来我就跟女同学说，婚礼没有办法参加了。因为刚刚跟家人起了口角冲突，再加上心理创伤发作，所以你的喜帖不用寄来家里了，直接烧毁吧。女同学后来也尊重我的个人意愿，取消了我的座位，她也没有寄喜帖到家里。后来三十岁那一年，我断舍离四个高中同学，其中是一个男生跟三个女生。里面的那个男同学被我断舍离的原因，是因为他为了要考公职，批判了我的私生活，触怒了我。嗯，哈？什么意思？是是这样做才会考高分吗？不然为什么要去批判别人？还是说在他考的这个考试里面是有考到什么辩论题吗？申论题？因为我想说。透过批判，应该他也不会获得高分吧？这样子还会有损自己的就是考试的那个应得吧？哎，是应得哈。那听友接着说呢？最后这一位同学的所有联络方式全被我切断了，过去的合照也被我删除了。至于其他三位女同学，第一个是从高中时期就是死对头，第二个是多年前他阿公生病，工作压力大就迁怒于我，第三个则是做直销。哦，这个，哦，嗯，直销其实也没有不好啦，它就是一种产业的工作模式，还是要看说那个直销的朋友他是用什么方式在推销的。好，接下来回到这个投稿，他说在三十一岁那一年，我推掉了所有的亲戚聚会。这边的听友是说，主要是因为跟阿妈吵架。在同一年的时候，他也断舍离了几位听众。因为个性不合，他说三十二岁那一年的过年，我把所有的直播 App 都删掉了。因为直播 App 的世界有太多的三教九流、龙蛇混杂的人，导致我身心疲累，同时自己的生命安全遭受到威胁，所以最后选择离开。到了33岁的那一年夏天，我退出了 Super Junior 的 live 群，因为我和里面的粉丝们个性不合，还为了金希澈的事情吵得很凶，最后决定那就各追各的。今年我34岁了，不久前我断舍离了一个支持几年的女网红。那一位网红为了自己的直播业绩，强迫我下载直播 app， 我已经跟她说明我不看直播 app 的原因，她就对号入座。对我情绪勒索，最后我就把他的私人赖、官方赖、个人脸书、粉砖、IG、抖音全部封锁。哇，这个也是封锁的很面面俱到呢。他说，连同过去跟他的合照也一并删除，永久抵制。好句号，以上就是这一位听友的分享，这个应该是他某一部分的人生缩影吧，而且是这个断交方面的缩影。感觉得出来，这篇文章内容的情绪，除了激动之外，还带有一些愤怒的感觉。只是我念的比较平淡啦，就是我在看这个文章的时候，其实我是可以感受得到这个听友的那个。就是情绪在里面的啊，我是有大概把它润饰一下，然后才说出来跟大家分享。希望这一位听友在分享出来之后，心情上是有得到缓和以及抒发啊，不用担心啦，我也没有润饰太多哈，就是只有大概有一些语句不顺的地方把它顺一顺。那我这边在看完投稿之后，也有一些建议想要分享给这一位听友，也许你可以听听看，或许会有一点不一样的想法。其实，在我们每一个人的人生当中，一定会有很多来来去去的过客，当然，这些过客会不会转变成你的常客？就看你想要怎么去经营彼此的关系。不过，我觉得，即便你今天不想要把这个人留下，也尽可能不要在你们缘分的最后是以仇家的方式将他赶出你的生命中，因为你不会知道说他有没有可能在往后的某一天成为你的贵人，或者是你们在其他的地方相遇。当然，如果是走在这个马路上相遇就还好啦，但是如果在职场上，可能就会比较麻烦一点。你也许会说，但我以后也没有想要。再跟他们联络，我们不会再碰面啦、啊，等等的。所以我就是想要跟这个人绝交。OK， 那也没有不行。可是你得到了什么？你收获到了什么？一时之间的畅快吗？但你是不是对此还是始终耿耿于怀？只要你想起你们是以什么样的模式去结束这一段友情、这一段缘分，你还是会被曾经那个当下的自己挑起不愉快的回忆跟心情。顶多就是几年、几十年之后，它变成了一种感慨，说不定还会夹杂着一些无奈。我想，这样的心情怎么样都不会比和平散场的方式还要来得让你舒心。所以，如果下一次又遇到类似的状况，不妨试着在已不伤害到彼此过往情分的面上，先理性的去阐述自己的想法，同时也给对方回应的空间，一起好聚好散。下一次有缘见面的时候，就算不是熟人，那肯定也不会是仇人，对吧？还是希望听友们都能够逛街善缘啦，也很谢谢这位听友分享了自己从二十九岁到三十四岁交友部分的人生缩影。各位好听友们，不管是任何的疑难杂症或者是心情故事，都欢迎来信或者是私讯投稿。这里是解忧聊天室，一起来聊聊，不必压抑你的心事。也祝福收听节目的你日日是好日。我们下集再见喽，拜拜。